0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ähm, es ist auf den Tag genau neun Monate her, dass ich zum letzten Mal hier war. Das wüsste ich nicht. Das habe ich halt nachgeschaut, weil ich wissen wollte, wann waren das eigentlich. Es war am 13. September. Heute haben wir den 13. Juni. Ich habe gestern schon ein wenig Blödsinn gemacht. Ist genau eine Schwangerschaft lang. Also neun Monate her, dass ich äh, das letzte Mal hier war. Ähm, vielen Dank, Nadine, für die Einführung schon mal in das Thema. Und einfach auch für die freundliche Begrüßung hier von uns allen natürlich. Und ja, ähm, mir ging es so, in meinem, dass ich fast mein Leben lang ganz oft und immer wieder gehört habe, dass Leute zu mir gesagt haben, ach Christian, du bist aber dünn geworden. Du, du siehst aber schmal aus, du hast abgenommen. Ne? Also und wenn die immer recht gehabt hätten, wäre ich längst nicht mehr da. Wenn ich jedes Mal abgenommen hätten wo Leute das gesagt haben, dann, dann wäre ich weg. Ähm, und das ging so, bis ich kurz vor 40 war. Als ich kurz vor 40 war und das immer und immer wieder von den Leuten gehört habe, habe ich Rasen gemäht, ich weiß nicht, im Unterhemd oder oberkörperfrei und einfach und auf einmal ruft ein Nachbar, wir hatten ein gutes Verhältnis zueinander, ruft auf einmal der Nachbar rüber, hey Christian, du hast ja einen Ring <lacht> und ich habe gedacht, hat er jetzt erst meinen E-Ring entdeckt? Nein, 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 mir war schon klar, er, meint, er meinte den Ring hier. so den, Diesen Hüftring oder Schwimmring oder wie auch immer man das nennen will. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass mir jemand in der Richtung eine Andeutung gemacht hat. Und äh, zu dem Schwimmring kam dann noch ein Wasserball ein bisschen dazu mit der Zeit und so. Ähm, genau. Und ich weiß nicht, ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was dieses Gerät hier soll, hier im Gottesdienst. Und ich weiß nicht, wer von euch so ein Gerät zu Hause hat. Äh, damit kann man coole Sachen machen. Also da kann man sich draufsetzen und Musik hören. Oder meine Tochter, die hat hier so eine Vorrichtung und da kann man sich draufsetzen und kann hier lernen oder eine Predigt vorbereiten oder so. Und da, wo ich eine Zeit lang im Fitnessstudio war, da habe ich mich auf das Ding gesetzt und habe Fernsehen geguckt. Also da war ein Bildschirm und da habe ich Nachrichten geguckt und so weiter. Also man kann richtig viele coole Sachen machen auf diesem Gerät hier. Und man kann auch strampeln natürlich. Also genau, damit hat es ja auch was zu tun. Ähm, man kann tatsächlich auch trainieren. Ähm, viele Kilometer schruppen auf diesem äh, Gerät. Und es ist ja allgemein bekannt, dass jetzt während der Corona-Phase ganz viele Leute Fahrräder gekauft haben, solche Heimtrainer gekauft haben, andere Fitnessgeräte gekauft haben, weil ja die Fitnessstudios alle zu waren und so weiter. Und es ist ein richtiger Boom entstanden für, für solche Geräte wie, wie zum Beispiel das hier. Ähm, und heute Morgen ist mir nochmal bewusst geworden, dass ich auf jeden Fall wieder anfangen muss zu trainieren. Damit ich ein bisschen athletischer wieder aussehe, weil heute Morgen hat eine von den Frauen hier gefragt, ob man da oben den Bistrotisch da am Eingang bei der, bei, bei der Begrüßung, ob, man, ob sie mir helfen soll, den Bistrotisch zu tragen. Und ich dachte, huch! <lacht> <lacht> ich muss wieder trainieren. Ich muss wieder ein bisschen eine athletischere Figur, unbedingt, kriegen. Ähm, es soll heute, oh, ich höre mal auf zu strammen, das ist echt voll anstrengend. Es soll heute um zwei. So, Grundhaltungen unseres Lebens gehen. Um zwei unterschiedliche Lebenskonzepte, könnte man vielleicht sagen. Und das eine, dafür steht dieses ähm, Fitnessgerät hier, dieser Heimtrainer. Ähm, das steht für das Prinzip Leistung. Du hast einiges zu dem Thema Leistung und wie du das erlebt hast in deinem Leben. Ähm, ich habe mich voll wiedergefunden damit, die Geschichte mit den Siegerurkunden und Ehrenurkunden. Ähm, Genau, also das steht für das Prinzip Leistung. Man muss sich Mühe geben, man muss sich anstrengen. Ähm, Für viele ist das sogar so etwas wie ein ganz tiefer innerer Antreiber in ihrem Leben geworden, weil sie das immer und immer gehört haben, streng dich an, streng dich an. Und ähm, man muss sich abstrampeln, man muss malochen, man muss hart arbeiten, ähm, damit man etwas aus seinem Leben macht. Und man muss hart trainieren, um erfolgreich zu sein. Man muss hart arbeiten, um was aufzubauen, was sich auch sehen lassen kann. Und äh, in der Bibel, ich ich gehe mal wieder runter, vorübergehend. (lacht) Ähm, In der Bibel ist es so, dass dieses Thema Leistung auch an vielen Stellen thematisiert wird und dass es nicht grundsätzlich, wie du auch gesagt hast, nicht grundsätzlich als was Negatives ähm, gesehen wird, zum Beispiel in, in dem Buch der Sprüche oder der Sprichwörter, da steht so ein Satz, Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. <lacht> so ein schöner, und ich habe ich habe gestern mitgekriegt, ähm, ihr habt so eine Ameisenstraße auf der Terrasse, ne? ähm, bei, bei Ingmar und Anke. Also geh, geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Und ähm, ja, Leistung ist n- nicht grundsätzlich was Schlechtes. Aber was in der Bibel auch gemacht wird, sie wird relativiert. Leistung wird relativiert. Und zwar zum einen wird ähm, beschrieben Leistung, die äh, ohne Bezug zu Gott ist. Ich, ich lese euch einfach mal einen kurzen Abschnitt vor. Das ist eine eine Gleichniserzählung, also eine bildhafte Erzählung, die Jesus mal ähm, so gesagt hat. Und die lese ich, weil das besser ist, als ich es nacherzählen kann, lese ich sie einfach mal vor. Im Lukasevangelium Kapitel 12 ab Vers 16. Da heißt es: Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten er- äh, Ertrag eingebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht, gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir aufge- angehäuft hast? Und Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Also, ähm, wenn man genau hinhört, merkt man, dieser reiche Bauer, dieser reiche Landwirt, ähm, der hat gut gewirtschaftet und der hat eine gute Ernte eingebracht, was ja Ernte ist ja nicht allein das Verdienst des Bauern, sondern das hängt ja von vielen Faktoren ab, ne? Wetter und so, Regen, Sonne. Ähm, Aber das hat er alles aus dem Blick verloren. Er er war nicht in Kontakt mit Gott. Das heißt, dass er zu sich selbst ähm, gesagt hat, so, wenn ich das geschafft habe, dann hat meine Seele Ruhe. Er war im Gespräch mit sich selbst, er war im Selbstgespräch, er war nicht im Gespräch mit Gott oder so. Er hat äh, nur noch ähm, den Gewinn und die Leistung und das im Auge gehabt. Ähm, Und es gibt noch eine andere Relativierung von Leistung in der Bibel, nämlich Leistung um vor Gott gut dazustehen. Leistung, damit Gott so mit mir zufrieden ist, damit er mir auf die Schulter klopft, damit er sagt, hey, gut gemacht. Wenn du so weitermachst, dann bin ich zufrieden mit dir. Und dann können wir zwei vielleicht gut miteinander klarkommen. Leistung, um gut vor Gott dazustehen. Und da hat Jesus eine andere Geschichte erzählt von, von so einem frommen Mann, der ähm, in den Tempel gegangen ist und ähm, ganz vorne hin, direkt so vor den Altar gegangen und hat mit Gott geredet und und hinten in der Ecke stand ähm, so ein Verbrecher, Zöllner, das waren damals ganz üble Gesellen, der stand ganz hinten und vorne der fromme Mann, der hat also gebetet, Gott, ich danke dir, da schien es noch, als ob er bei Gott ist, aber dann sagt er, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie wie der Verbrecher dort hinten. Ich, ich faste, äh, ich spende, ich spende regelmäßig äh, den Anteil, den du haben willst und äh, ich, ich, ich mache alles Gute. Gut, dass ich nicht so bin wie der Typ da hinten. Und er hat sein Leben, sein Frommsein als eine fromme Leistung verstanden, um Gott zufrieden zu stellen. Also, der Heimtrainer hier, der steht, für das Prinzip Leistung, der steht für, dafür, ähm, dass wir manchmal versuchen, Anerkennung zu bekommen von Menschen oder auch Anerkennung zu bekommen von Gott. Dazu strampeln wir uns ab und ich glaube, dass uns das tiefer geprägt hat, als uns oft bewusst ist. Dass uns das, diese Haltung tiefer geprägt hat, als wir, ähm, als, wir uns, als wir das vielleicht oft wahrhaben wollen. Und es beeinflusst unseren Lebensstil und es beeinflusst oft auch unseren Glauben. Es gibt so einen Spruch, wahrscheinlich kennt ihr den auch, nichts ist umsonst, außer der Tod und der kostet das Leben. Blöder Spruch eigentlich, aber diese Haltung, nichts ist umsonst, Du du musst dich schon anstrengen, du musst schon was leisten, damit du was kriegst, damit du was erreichst und so weiter. Dieser Heimtrainer steht für das Prinzip Leistung. Ich muss viel leisten, damit ich mir was leisten kann. Und logischerweise, ich muss mehr leisten, wenn ich mir mehr leisten möchte. Und das wollen wir meistens, dass wir uns mehr leisten können. Wenigstens mehr als der Nachbar. Also bei euch ist das anders. (lacht) Genau. Ähm, Und deswegen so... Die Frage hier zu diesem diesem Prinzip Leistung, zu diesem Heimtrainer, eine Frage an uns, an unser Herz, an, an jeden ganz persönlich, ich auch an mich. Was sind so meine innersten Motive für mein Leben, wie ich es lebe? Was sind meine innersten Motive, warum mache ich, was ich mache? Mache ich es, um andere zu beeindrucken? Mache ich es, damit andere gut von mir denken, gut von mir reden? Mache ich es, damit Gott äh, mit mir zufrieden ist, damit damit Gott mich liebt und so weiter und so fort? Das ist die eine Lebenshaltung, das eine Lebensprinzip. Und dann gibt es das andere. Und da gehe ich mal hier rüber. Das ist ähm, dieses Lebensprinzip, diese Lebensgrundhaltung vom Gedeckten Tisch. Und ich danke denen, die hier so einen wunderschönen ähm, Frühstückstisch gedeckt haben. Ähm, Mit Blumen, mit selbstgemachter Marmelade, schattiges Plätzchen. Richtig schön, ein gedeckter Tisch. Bei diesen zwei unterschiedlichen Lebenskonzepten, Lebensprinzip, Leistung, Heimtrainer, Lebensprinzip, gedeckter Tisch, geht es einfach um diese Frage: Hey, muss ich mich anstrengen, um was aus meinem Leben zu machen? Oder, oder kann ich mein Leben verstehen als etwas, das ich empfange, als ein Geschenk? Dieses ähm, Motiv des gedeckten Tisches, das finden wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Deswegen, ich, ähm, ich habe heute jetzt nicht einen Bibeltext, ähm, auf den wir uns miteinander konzentrieren, sondern ich werde ähm, verschiedene Bibelstellen äh, an tippen, anreißen, nennen, die dieses Motiv vom gedeckten Tisch einfach haben. Und ich ich werde einfach ein paar paar Stichworte nur ähm, euch aufschreiben. Also mein Leben als gedeckter Tisch und zwar ganz grundsätzlich mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben, also als ganz, ganz grundsätzliche Aussage und ähm, ich, ich glaube eine der bekanntesten, der berühmtesten Bibelstellen ist der, der Psalm 23, den haben viele noch in der Schule auswendig gelernt oder im Kommunionunterricht oder Ministrantenunterricht, Konfirmandenunterricht, wie auch immer. Ähm, in, in diesem Psalm 23, wo es heißt, wo, wo David betet, du bereitest vor mir einen Tisch, sagt er, du Gott, du du, mein Herr, mein König, mein Gott, du bereitest vor mir einen Tisch und sogar im Angesicht meiner Feinde, sagt er dann. Und ich ähm, denke, dass das von ihm einfach eine ganz grundsätzliche Aussage war. So hat er sich ähm, in im, im Bezug auf Gott erlebt, dass Gott für ihn sorgt, dass Gott ihm den Tisch deckt. Im Neuen Testament, in diesem zweiten Teil der Bibel, da fragt Paulus mal, und es ist, es ist eine rhetorische Frage, er, er fragt, was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Ich denke, er rechnet mit der Antwort, wenn, wenn wir wirklich nachdenken und überlegen, müssten wir antworten, nichts. Ich, ich habe nichts, was ich nicht empfangen habe. Und vielleicht protestiert jemand ein bisschen oder innerlich, ja, ähm, vielleicht nicht laut, aber innerlich, naja, ganz so kann man das nicht sehen. Also, ich habe schon vieles, das, das habe wirklich ich mir auch erarbeitet, da habe ich dafür gekämpft, dafür, da habe ich dafür geschuftet, da habe ich dafür Geld verdient, damit ich mir das irgendwie kaufen kann oder, oder leisten kann. Okay, so weit, so gut, aber wer ist dafür verantwortlich, ähm, dass du das Geld hast, Das ist, dass du eine Arbeit hast? Okay, ähm, wer ist dafür verantwortlich, dass du arbeiten kannst? Dazu musst du gesund sein, um arbeiten zu können. Ähm, deine Gesundheit, die kannst du dir nicht selber garantieren. Die, die kannst du dir nicht selber irgendwie ähm, sichern oder, oder kaufen oder wie auch immer. Ähm, deswegen, wenn wir es bis zum Ende durchdenken, dann ist es tatsächlich so, dass alles, was wir haben in unserem Leben, ähm, dass es <lacht> nicht unser Verdienst ist, sondern dass es am Ende des Tages wirklich Geschenk ist dass wir Beschenkte sind. Und es ist auch so, so die ganz ähm, grundlegenden Dinge unseres Lebens, die Basics, die, die ganz wichtigen Sachen, das sind alles Sachen, wo uns f- völlig klar ist, die können wir uns nur schenken lassen. Also ich sag mal, das Leben an sich, das ist uns geschenkt worden, als wir geboren wurden, und hier sind ja viele kleine Kinder und ähm, fast Neugeborene, ähm, das, das Leben an sich, wird uns geschenkt. Da haben wir nichts dazu beitragen können, gar nichts. Das haben unsere Eltern uns geschenkt. Die Luft zum Atmen, die haben wir uns nicht verdient, die können wir nirgendwo einkaufen, die wird uns geschenkt. Wenn's, wenn wir sie nicht geschenkt bekämen, würden wir ersticken. Die Luft zum Atmen. Und bis jetzt wird sie ja auch noch nicht versteuert, ähm, das kommt bestimmt bald, aber die Luft zum Atmen ist ein Geschenk oder Liebe. Liebe kann ich mir nur schenken lassen. Sonst ist es keine Liebe. Sonst ist es ein Deal, den man macht. Ich mache dieses und dafür gibst du mir jenes oder so. Oder die vermeintlich käufliche Liebe ist natürlich keine Liebe. Liebe, wirkliche Liebe, kann ich mir nur schenken lassen. Also alle die wirklich wichtigen Dinge meines Lebens sind ein Geschenk. Die empfange ich. Mein ganzes Leben ist wie so ein gedeckter Tisch. Ähm, ein, ein zweiter Aspekt, ein gedeckter Tisch, und ich, ich schreibe es mal so, oder ich versuche es mal so zusammenzufassen, ein gedeckter Tisch mitten in meiner Bedürftigkeit. Ein gedeckter Tisch mitten in meiner Bedürftigkeit und ich setze mich noch einen Moment in Schatten <lacht> und möchte euch kurz mit reinnehmen in eine Situation, auch aus dem Neuen Testament, wo die Jünger, also dieses Team, das Jesus sich berufen hat und die mit ihm unterwegs waren drei Jahre, wo sie äh, ein Wechselbad der Gefühle gerade hinter sich haben. Nämlich, sie haben miterlebt, wie Jesus eingezogen ist, auf einem Esel eingezogen ist in Jerusalem. Und ihr, viele werden das vielleicht kennen, ne, wo die Leute dann ihre Klamotten und Palmzweige ausgebreitet haben. Und es war so wie so ein Triumphzug, wie er eingezogen ist nach Jerusalem. Kurz danach ist die Stimmung gekippt. Und ähm, sie haben dann miterlebt, dieses wirklich ungerechte Leiden ihres Ihres Meisters, den sie geliebt haben, mit dem sie unterwegs waren. Das haben sie miterleben müssen. Und sein Ende am Kreuz haben sie miterlebt. Und es war ein Wechselbad der Gefühle. Sie haben Angst erlebt, dass sie vielleicht im Zuge einer Säuberungsaktion selber Opfer äh, werden und so weiter. Sie haben ihr Versagen erlebt, sie sind ja abgehauen, sie haben versucht, ihre Haut zu retten, sie haben... Jesus verleugnet, haben gesagt, kennen wir nicht, haben wir nichts damit zu tun und so weiter. Das alles haben sie gerade hinter sich. Ähm, und dann wieder so ein Wechselbad der Gefühle, dann die Verwirrung und die unfassbare und eigentlich konnten sie es nicht so richtig glauben: Freude, dass er ein paar Mal aufgetaucht ist, dass der geglaubte wieder äh, da war. Und trotzdem hat er ihnen gefehlt, weil er nicht dauernd da war, weil der, der ihnen jetzt drei Jahre lang so die Richtung vorgegeben hat, weil der nicht da war, so dass Petrus, einer von den Zwölfen, entschlossen hat, ähm, dort am See Tiberias, er geht wieder fischen. Er macht wieder das, wovon er was versteht. Er war Fischer. Er hat entschlossen, wieder seinen alten Beruf nachzugehen und einige andere haben gesagt, okay, machen, wir machen es auch so. Ähm, Und in der Situation, sie haben dann wieder angefangen zu fischen, sind rausgefahren, haben eine Nacht schwer gearbeitet und nichts mit ans Ufer gebracht. Es war erfolglos, sie haben keinen keinen einzigen Fisch gefangen, sie kamen mit leeren Netzen, mit müden Knochen ähm, gegen Morgen wieder ans Ufer. Und dann sehen sie, als sie so aufs Ufer zuschippern, sehen sie auf einmal jemanden am Ufer. Und sie sehen schon, dass da ein kleines Feuer, äh, Feuerchen brennt, ein kleines Lagerfeuer und sie haben noch keine Ahnung, wer dort am Ufer sitzt, um die Tageszeit. Und dann ruft ihnen ähm, diese Person vom Ufer zu, hey Jungs, habt ihr was zu essen? Und in dem Moment erkennt einer von ihnen, ich weiß nicht, ob an der Stimme oder an der Situation, jedenfalls erkennen sie, das ist Jesus. Jesus. Das ist unser Meister. Er erkennt ihn. Und Petrus, der immer impulsiv war, ähm, springt ins Wasser, um ein bisschen schneller ans Ufer zu kraulen. Und die Frage, die Jesus ihnen gestellt hat, Kinder oder Jungs, <lacht> habt ihr was zu essen? Damit konfrontiert er sie mit ihrer Bedürftigkeit. Warum? Weil sie müssen sagen, sorry, wir haben nichts. Mist. Ausgerechnet jetzt in der Nacht kommen wir mit leeren Händen zurück. Ähm, er, er konfrontiert sie mit ihrer Bedürftigkeit. Und was passiert dann? Dann lädt Jesus sie in ihrer Bedürftigkeit, in ihrer Erfolglosigkeit und nach diesem ganzen Wechselbad der Gefühle in den letzten Tagen, er lädt sie zum Frühstück ein. Ja, da war dieses Kohlenfeuer und da war Fisch und da war Brot. Und er lädt sie ein, also buchstäblich. Und das ist für mich so ein ganz genialer Moment, wo Jesus einfach ihren ihren Mangel aufdeckt, ihre Bedürftigkeit liebevoll äh, sie überführt und gleichzeitig äh, ihren Hunger stillt, äh, ihren Mangel ausfüllt und wie er mitten in ihrer Enttäuschung, mitten in ihrer Perspektivlosigkeit, mitten in ihrem Frust, mitten in ihrer Krise, mitten in ihrer Perspektivlosigkeit ihnen den Tisch deckt und sagt, Kommt her, frühstückt erstmal, genießt das Frühstück. Buchstäblich hat er das gemacht und auch im übertragenen Sinn. Matthäus 11, Vers 28. Da heißt es von Jesus, dass er sagt: Kommt her, ich will euch erquicken. Erquicken ist so ein altes Wort, das benutzen wir gar nicht mehr, aber ich finde es ein schönes Wort, weil also erquicken, man kann es irgendwie gar nicht richtig erklären. Also erfrischen, rundum Wohltun. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Also, mitten in der Bedürftigkeit, Not, Enttäuschung, Versagen, Krise, ist Jesus da und deckt für seine Jünger den Tisch. Ein dritter Aspekt zu dem gedeckten Tisch. Ähm, Was ist noch ein gedeckter Tisch? Meine, Meine Begegnung mit Gott. Meine Begegnung mit Gott. Ähm, manche nennen das stille Zeit. Das ist so ein Fachbegriff. Stille Zeit ist gar nicht schlecht, dieser Begriff, weil er meint einfach eine Zeit der Stille, also wo, wo der, der Trubel, in dem wir oft leben, ähm, wo dieses ähm, Prinzip Leistung, in dem wir oft leben, einfach einen Moment Pause haben kann, darf, soll. Ein ähm, Moment der Stille, wo man bewusst einfach... Ähm, hinhört, mit Gott reden kann, auf ihn hören kann, in der Bibel liest, durch die Gott ja auch spricht. Das wird so oft als stille Zeit bezeichnet und da ist auch wieder die Frage, meine Begegnung mit Gott, diese, diese Zeiten, egal wie kurz oder lang sind, die sind, wie verstehe ich? Verstehe ich die als so eine Trainingseinheit? wo ich auch was absolvieren muss, wo ich einfach ein, ein gewisses Pensum absolvieren muss, damit Gott zufrieden ist, ähm, weil sie zum Programm gehört. Oder ist diese Zeit der Begegnung mit Gott eher dieser gedeckte Tisch, an, an, hoppla, an den ich mich setzen, äh, setzen darf und ähm, ja, wo Gott mich erfrischen, mich erquicken möchte, mich stärken möchte, äh, einfach Gemeinschaft mit mir haben möchte. Und ich glaube, dass wir oft, und wenn ich sage wir, sage ich bewusst wir, weil ich mich mit einbeziehe, dass wir oft so mit mit Strampeln beschäftigt sind, dass wir gar nicht die Zeit finden, um uns mal hinzusetzen im übertragenen Sinn und auch im wörtlichen Sinn, ähm, dass dass, dass Gott uns begegnen kann. Und ich will es euch mal ein bisschen (lacht) an dem dem Beispiel illustrieren. Ähm, Meine Frau und ich, Susanne und ich, wir... Wir machen regelmäßig, fast regelmäßig, auch so, ein, so einen Abend in der Woche, wo wir uns einfach zu zweit Zeit nehmen und unterschiedliche Sachen machen, wenn man endlich wieder mal in ein Schwimmbad kann, dann schwimmen gehen oder einen Spaziergang machen oder Federball spielen oder einfach einen romantischen Abend oder so. Ähm, und äh, stellt euch die Szene vor, geplant ist ein romantischer Abend mit, mit Susanne, mit meiner Frau. Und sie hat... Pizza gemacht, also nicht bestellt, sondern selber gemacht, das ist die beste, ähm, toppt jede Pizzeria und ähm, sie hat einfach alles schön vorbereitet, also sie hat, einen, sie hat einen Tisch gedeckt mit Kerzenlicht und schöne Servietten, Weingläser, ein guter Wein und die Pizza, die, die, die duftet aus der Küche, aus dem Backofen und ähm, sie wartet jetzt nur noch auf mich und ich rufe zu ihr, hey, oh, das duftet schon so gut. Lecker, ich freue mich. Thunfisch und Zwiebeln, äh, meine Lieblingspizza. Ich ich komme gleich. Ähm, Ich ich hole nur noch schnell die Wäsche aus der Maschine und hänge sie schnell noch noch auf, damit das gemacht ist. Und ähm, dann hast du das morgen schon weg. Zehn Minuten später. Die Pizza, die dampft nicht mehr so richtig. Zehn Minuten später. ähm, sage ich, rufe ich ihr zu, hey Susi, die Wäsche hängt, juhu, ich habe die Wäsche aufgehängt, aber weißt du, die Treppenhausbeleuchtung, du liegst mir seit Tagen in den Ohren, dass das Licht im Treppenhaus, dass die Birne kaputt ist und bevor bevor ich das noch länger rauszögere, ich wechsle schnell noch die Glühbirne und dann bin ich da, auf jeden Fall. Zehn Minuten später, wieso so lang, also es hat zehn Minuten gedauert, weil mir in der Hektik die eine Glühbirne runtergefallen ist und zersplittert ist und natürlich hole ich Kehrschaufel und Besen und mache das weg und suche eine weitere Glühbirne und deswegen zehn Minuten später ähm, ist die Glühbirne drin und ähm, ich stelle fest, die Pizza ist total abgekühlt, die Stimmung von Susanne ist auch ziemlich abgekühlt und ähm, ich sage, Susi, als du vorhin gekommen bist, hast du das Auto in die Garage gefahren? Nee, hast du nicht? Okay, dann fahre ich schnell. Es gibt heute Nacht Frost, ich fahre das Auto noch schnell in die Garage und dann, dann machen wir uns einen richtig, richtig gemütlichen Abend. Und in dem Moment bricht sie in Tränen aus. Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Ich habe es gut gemeint. Ich, ich habe alles gemacht, was mir, was mir einfiel wie ich sie unterstützen könnte und ihr was Gutes zu tun, damit wir dann äh, wirklich in Ruhe und so den gemütlichen Abend genießen können und sie bricht in Tränen aus und der Abend ist dahin, kannst du vergessen, den restlichen Abend und ich sage nur völlig entgeistert, was ist los? Ich habe das doch nur für, für, für dich gemacht. Ich habe ein bisschen übertrieben. <lacht> Aber ansatzweise äh, gibt es das sehr wohl und vielleicht kennt ihr es auch. Also, was ist der Punkt? Sie wollte gar nicht, dass ich das alles für sie tue, also jedenfalls nicht jetzt, nicht an dem Abend. Ähm, sie, sie hatte aus Liebe was vorbereitet für uns, für mich und, ähm, und sie hat sich Sie wollte über Sachen, die ihr wichtig sind, mit mir einfach einfach reden können und so weiter und einfach halt mit mir zusammen sein. Und ich habe es nicht gerafft und ich ich habe mich abgestrampelt und so weiter. Und ich ich glaube, so ähnlich ist das manchmal auch im Blick auf, auf unsere Beziehung zu Gott. Wir ackern und rackern und sind aktiv und versäumen, dass Gott uns einlädt, einfach manchmal so äh, ungeteilte Zeit mit ihm gemeinsam zu verbringen. Nochmal, ich habe gesagt, dass uns dieses Motiv vom gedeckten Tisch durch die ganze Bibel begegnet. Ich nenne noch noch mal drei äh, Stellen dazu. Einmal im Markus-Evangelium, Kapitel 6. Da heißt es, dass die die Apostel, also das Team von Jesus, sich ähm, bei ihm wieder getroffen haben. Sie kommen von dem Einsatz zurück, den sie gemacht haben. Und das heißt, sie berichteten alles, was sie getan hatten und was sie erlebt haben. Das ist ja so, wenn man irgendwo zu einem Projekt war und kommt zurück und dann gibt es viel zu erzählen und so weiter. Und Jesus sagt ihnen, kommt mal mit, Ich kenne einen schönen Platz, da da, da sind wir ganz allein. Kommt mal mit, wir gehen dorthin und ruht euch dort aus. Und das heißt dann dort, denn die Leute, die gekommen und gegangen sind, die waren so viele, dass dass die Jünger, das Team von Jesus, dass sie gar nicht Zeit zum Essen gefunden haben. Äh, Vielleicht geht es uns auch manchmal so, wir, wir sind so aktiv, dass man manchmal kaum Zeit zum Essen hat. Ist so, ne? Verrückt. Im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 14, da wird beschrieben, was Jesus sich für seine Leute wünscht. Und es heißt, er hat sie berufen, das war damals dieses Zwölferteam. er hat sie berufen, damit sie erstens bei ihm sind und zweitens, damit er sie senden kann, losschicken kann. Und beachte die Reihenfolge. Ich glaube nicht, dass die zufällig so gewählt ist, sondern er, er beruft sie dazu, dass sie bei ihm sein sollen, zuerst und zu allermeist bei ihm sein sollen. Und dann will er sie auch losschicken und dann, dann dürfen sie auch was reißen für ihn und mit ihm. Oder noch eine dritte Stelle, auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, da wird ähm, berichtet, dass Jesus mit, mit seinem ganzen Tross von zwölf Leuten ähm, bei Freunden zu Besuch ist, bei Lazarus, Maria und Martha. Es waren zwei Schwestern und ähm, nur ganz kurz angedeutet, das ist ja, wenn so Überraschungsbesuch bekommt, gehen Frauen unterschiedlich damit um. Manche bleiben ganz entspannt und, und tun das auf den Tisch, was da ist und manche kriegen die Krise und, und titschen rum und wissen nicht, wie sie jetzt den Überraschungsbesuch gebührend empfangen und bewerten können und so weiter. Jedenfalls, die die beiden Schwestern waren unterschiedlich, die Maria und die Martha. Die Martha war eine, und ich ich bewundere sie auch, ähm, sie hat losgelegt. Sie sie war in ihrem Element und sie hat äh, aufgetischt und sie hat, was weiß ich, noch schnell gebacken und geschlachtet. Die haben das alles mit ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, damals gestaltet. Und und ihre Schwester, die die Maria, die die hat sich hingesetzt bei Jesus, möglichst nah bei ihm und hat ihm zugehört, was er so erzählt hat. Und, ähm, und ihre Schwester, die Martha, die halt ähm, gearbeitet hat, man merkt, dass sie, also ich will ihr gar nicht in, in Abrede stellen, dass sie es gern gemacht hat, aber man hat gemerkt, sie hat das richtig unter Druck gemacht und ich, und ich verstehe sie sogar. Sie hat dann zu Jesus gesagt, hör mal, kannst du nicht mal ein Wörtchen zu meiner Schwester sagen? Auf dich hört sie ja. Kannst du ihr nicht mal sagen, dass sie ein bisschen mit anpackt, dass sie ein bisschen mithelfen kann? Ich allein äh, arbeite nicht. Ich mag sie ja gern, aber es wäre nicht schlecht, wenn sie auch mal ein bisschen mitmachen würde. Und dann die Antwort von Jesus, er sagt dann zur Martha, er wertschätzt sie und sagt trotzdem, aber Maria hat eine gute Entscheidung getroffen, sich zu mir zu setzen und mir zuzuhören. Meine Begegnung mit Gott, meine Zeit mit Gott ähm, ist wie so ein gedeckter Tisch. Und manche fragen, ja muss es denn sein? Ich, ich bin doch Tag und Nacht mit Gott verbunden. Braucht man solche Zeiten? Ich glaube nicht in diesem Sinn, dass ich eine Trainingseinheit absolviere, damit Gott ähm, mehr mit mir zufrieden ist, sondern eher in dem Sinn, wie wenn ihr jetzt an eure Ehe zum Beispiel denkt oder ich an meine Beziehung zu Susanne, ähm, klar sind wir immer verheiratet, auch dann, wenn wir nur das Nötigste organisatorisch vom Tag besprechen oder wenn ich auf Dienstreise bin, klar, wir, wir, wir gehören zusammen, wir sind verheiratet und wir reden und wir reden eben viel, um den Tag zu händeln. Aber, was sie sich wünscht und was auch ich brauche, ist, dass wir manchmal eine Zeit haben, wo wir nicht nur was besprechen, sondern wo wir zwanglos, ich sage jetzt mal ziellos, ähm, Zeit einfach miteinander verbringen können, um über das zu sprechen, was, was auf dem Herzen liegt und so weiter. Ähm, und ich glaube, das ist das, was Gott sich wünscht. Solche Zeit. Insofern, ja, wir brauchen das. Gut, die anderen zwei Punkte werden kürzer. Ich habe zwei Aspekte noch. Ähm, der gedeckte Tisch. Und zwar, ein gedeckter Tisch ist auch mein oder unser Einsatz für Gott. Wie ist das gemeint? Also... Man könnte, zum, man könnte die Frage stellen, was sind das eigentlich für verrückte Leute, die sonntags morgens hier um halb neun anrücken und tonnenweise Equipment, oder wie man hier sagt, Zeich und Wo, äh, hier anschleppen und aufbauen. Sind die hyperaktiv, haben die kein Zuhause am Sonntagmorgen, dass die um halb neun hier aufschlagen? und, und also Was sind das für verrückte Leute? Sind die übergeschnappt? Sind die, noch ganz, sind die noch ganz normal, oder was? Muss das sein? Nee, das muss überhaupt nicht sein. Also das muss wirklich nicht sein. Aber ich kenne die ein bisschen und manche von euch, glaube ich, auch. Und deswegen, das ist nicht, weil die hyperaktiv sind oder weil die versuchen, Pluspunkte bei Gott zu sammeln, sondern die machen das, die, die, die setzen sich ein, und, und andere zu anderen Zeiten und an anderen Orten, ähm, nicht damit Gott sie lieb hat, sondern weil Gott sie lieb hat. Weil sie diesem Gott persönlich begegnet sind, ihn kennengelernt haben, ihn, wie soll ich sagen, schätzen gelernt haben, ihn lieben gelernt haben und weil sie in der Beziehung zu diesem Gott verstanden haben, der ist alles wert, der ist wert, Dass ich am Sonntag früh um halb neun hier irgendwas aufbaue. Und er ist noch viel wert. Der ist wert, dass ich mein ganzes Leben für ihn investiere, dass ich mein ganzes Leben ähm, ihm zur Verfügung stelle. Er ist es wert. Und dieser Einsatz für Gott, auch das haben. Da hat Jesus auch immer wieder so Lektionen seinen Jüngern beigebracht. Er hat zum Beispiel an einer Stelle, wo wo mal ganz viele Leute zusammen waren, also viel mehr noch als hier, aber vielleicht ein ähnliches Setting wie hier, es war jedenfalls Open Air und Jesus hat ähm, gepredigt und und hat viel länger gepredigt als ich, ich mache jetzt nämlich gleich Schluss, aber da waren also ein paar tausend Leute. Und dann ist es halt schon spät Nachmittag oder gegen Abend geworden. Und, ähm, und irgendwem ist bewusst geworden, es könnte sein, dass die Leute Hunger kriegen und, und sie sagen, Jesus, was macht man jetzt? Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. So eine Situation, wo er sie wieder völlig überfordert hat. Weil sie gesagt haben, ja, gute Idee. Aber wie? Woher nehmen wenn nicht? Stehlen? Wir haben nichts. Oder so gut wie nichts. Und dann und ähm, wisst ihr, da war diese Situation mit dem Jungen und er hatte einen Picknickkorb dabei und Jesus hat ein Wunder gemacht und es hat gereicht für alle. Und es heißt dann, Jesus hat die Brote gebrochen und hat sie seinen Jüngern gegeben und sie haben sie an die Leute verteilt. Also die Jünger haben, den, haben die Leute versorgen können und waren begeistert und haben es geliebt äh, auszuteilen, ja. Frei, freies Brot, freien Fisch für alle. Ähm, aber sie haben, sie haben das empfangen, dass, das, was sie weiterzugeben hatten. Dass, also ihr Einsatz war, äh, der war möglich gemacht, einfach durch Jesus. Sie haben was empfangen und haben das weitergeben können. Deswegen auch unser Engagement, unser Einsatz für Gott. Auch das ist nicht ähm, das Abstrampeln, am Trainer, sondern auch das ist ähm, vom gedeckten Tisch nehmen und weitergeben. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, da heißt es mal, das ist eine starke Aussage, dass wir also vor, vor Gott nicht gerecht gemacht worden sind durch unsere Leistung, durch unsere Anstrengungen, durch unser Gutsein, durch unser Frommsein und so weiter, ähm, sondern durch Jesus sind wir gerecht gemacht. Aber, also wir sind nicht durch gute Werke vor Gott angenehm und gerettet, aber wir sind, heißt da, geschaffen für gute Werke, ähm, die Gott vorher schon vorbereitet hat, damit wir sie tun können. Also Gott hat was vorbereitet und die guten Werke, so mal als Obersammelbegriff, die hat Gott vorbereitet, damit wir sie tun können. So wie Jesus das Wunder vorbereitet hat, damit die Jünger was zum Weitergeben hatten. Also das heißt doch, all unser Einsatz, all unser Engagement, all unsere Aktivitäten, alles all das, was wir machen, ja Kindergottesdienst und äh, ach, was weiß ich alles, ihr wisst das, ja, gut genug und äh, Zeug aufbauen und so weiter. Ähm, oder auch irgendwelche Hilfsprojekte machen und all, all diese Dinge. Das bedeutet letzten Endes auch, immer wieder andere einladen an den gedeckten Tisch Gottes oder heißt anbieten und und anreichen vom gedeckten Tisch Gottes. Und ist das nicht genial? Es ist nicht das, was ich mühsam ähm, mich abschuften muss, äh, um, um für Gott was auf die Beine zu stellen, um für Gott was zu reisen, sondern es heißt, ich darf nehmen von dem, was Gott mir gibt und darf das anderen anbieten. Luther wird nachgesagt, Martin Luther, dass er mal den Satz gesagt hat, während ich hier sitze und mein Wittenberger Bier trinke, baut Gott draußen sein Reich. Das, was er damit zum Ausdruck bringen will, es kommt am Ende nicht auf mich an. Das ist jetzt nicht Ermutigung zur Untätigkeit. Ne? Man kann ja alles falsch verstehen, wenn man will. Aber das heißt, dass er verstanden hat, ähm, es kommt nicht auf mich an, sondern es kommt auf Gott an. Und Gott macht, er braucht mich gar nicht zu, aber er, er möchte mich ähm, dabei haben. Aber während ich hier sitze und entspannt mein Spalterbier, äh, mein Wittenberger Bier äh, trinke, äh, Baut Gott sein Reich. Er deckt den Tisch für mich, für uns, für seine Kirche und für für andere Menschen. Und allerletzter Punkt, und das ist für mich der krasseste, den, den ich immer noch nicht wirklich so verstehen kann, letzten Endes ist ein gedeckter Tisch auch meine Zukunft. Meine Zukunft, was meine ich damit? Ähm Dass Dass Jesus gekommen ist, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er den Einsatz gebracht hat, dass er die Leistung, in Anführungszeichen, gebracht hat, damit ich wieder okay sein kann mit Gott. Dass er am am Kreuz gestorben ist, dass er sich so klein, so niedrig gemacht hat und dort stellvertretend für mein Paket, für meine Schuld, für meine Sünde gestorben ist, damit meine Beziehung zum lebendigen Gott wieder in Ordnung ist. Das kann ich, ja... Das kann ich verstehen, das kann ich auch eigentlich nicht verstehen, aber das, das, das habe ich angenommen und da bin ich ihm unendlich dankbar dafür, da, davon lebe ich, das ist die Gnade, aus der ich lebe, aber dann kommt, ist mir irgendwann ein Aspekt, den finde ich fast noch krasser, dass Jesus als ein Diener auftritt. Er, er ist ja auch seinen Jüngern gegenüber mal buchstäblich, ne, hat sich eine Schürze an, angezogen und hat die, die Füße gewaschen, was damals üblich und notwendig war und hat ihnen deutlich gemacht, ich, ich bin ein Diener und er hat uns gedient, indem er ans Kreuz gegangen ist. Und dann gibt es eine Stelle, die spricht von unserer Zukunft, die spricht davon, dass Jesus wiederkommt und wir glauben das wirklich, ähm, dass er wiederkommt und das ist für mich das unfassbarste und unbegreiflichste was dort steht, hört mal genau hin. Lukas 12, 37, da heißt es, glückselig sind jene Knechte, jene, jene Diener, die der Herr, also Jesus, wenn er kommt, wenn er zurückkommt, wachend oder wachsam finden wird. Also die, die bereit sind, vorbereitet sind und dann, jetzt kommt der Satz. Wahrlich, ich sage euch, er, der wiederkommende Jesus, wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Das heißt, selbst der Jesus, der in Macht und Herrlichkeit und Triumphal eines Tages zurückkommen wird, er ist das erste Mal gekommen so in Niedrigkeit, in Schwachheit, ne, als Baby in der Krippe und hat dann den Weg ans Kreuz gewählt. Aber er, wenn er eines Tages wiederkommen wird, äh, in Macht und in Herrlichkeit, dann wird er, so steht es hier, wird er wieder der Sein, der uns einlädt an den gedeckten Tisch und wieder uns dient. Das ist für mich einfach unfassbar, unvorstellbar. Das heißt, auch meine Zukunft ist ein gedeckter Tisch. Zusammenfassend, der Heimtrainer hier, Prinzip Leistung, das, ist, das steht auch für Religion, für Religiosität. Im Mittelpunkt steht eben das Tun, Ich schaffe, ich arbeite, ich diene, ich tue Gutes, ich beeindrucke oder versuche Gott zu beeindrucken. Ähm, das ist letzten Endes Religion. Da versuchen wir Gott, den Tisch zu decken. Und es ist irgendwie, ehrlich gesagt, lächerlich und trotzdem machen wir es, auch ich manchmal. Ähm, wir versuchen Gott, den Tisch zu decken. Wir versuchen ihn abzuspeisen mit frommer Aktivität und Pflichterfüllung. Und das ist, das ist Religion. Und das hier der, der gedeckte Tisch. Das ist das Evangelium. Das ist ein Bild für das Evangelium. Ähm, das ist Glaube, da steht im Mittelpunkt nicht, was, was ich tue und was ich leiste, sondern das, was Gott tut und das, was er in Jesus getan hat. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das Geheimnis Gottes verstehen. Er ist der, der gibt, der gerne gibt Und das Geheimnis für uns liegt darin, zu empfangen, empfangende zu sein. Und ich glaube, wenn wir mehr von diesem Geheimnis verstehen, wird unser Leben weniger getrieben äh, sein, sondern mehr aus einer Ruhe und aus der Stärkung vom gedeckten Tisch herkommen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ähm, ich bete, dass du dieses Bild vom, vom, vom Heimtrainer und vom, vom gedeckten Tisch irgendwie so in unseren Herzen verankerst, dass es das mit uns mitgeht, dass wir es nicht verlieren, ähm, dass, dass wir uns im richtigen Moment von dir dran erinnern lassen und dass wir einfach von einer Lebenshaltung, die so, wir sprechen manchmal vom Hamsterrad und so weiter und ähm, dass wir von, von diesem Leistungsdenken her, manchmal auch von dem christlichen Leistungsdenken wegkommen, dass wir verstehen, es geht zwar jetzt nicht darum, nichts mehr zu tun und faul zu werden, aber es geht darum, eben nicht sich Mühe zu geben, damit du uns lieb hast, sondern weil du uns lieb hast, weil du uns von Ewigkeit her liebst. Und dass wir mehr wirklich diese Haltung bekommen, dass unser Leben wie so ein gedeckter Tisch ist. Und wir möchten das nicht verpassen, dass du uns den Tisch deckst. Wir möchten uns stärken und wir möchten es genießen, bei dir zu sein, an deinem Herzen zu sein und deine Stimme zu hören und einfach mit dir zusammen zu sein. Ich bete, dass viele Leute hier in Gmünd und im im Seenland hier, dass viele Leute eine Sehnsucht danach bekommen, dieses Leben zu leben und dass viele Menschen ähm, dich kennenlernen als den, der nicht ähm, ihr Antreiber ist, sondern der ihr ähm, Tischdecker ist. Danke einfach für den heutigen Tag. Danke für dich und dein Reden zu unseren Herzen. Amen.